0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Informativa de la Radio Ancoa, edición de este jueves 28 de septiembre de 2023. ...hacemos de inmediato las informaciones de las últimas horas... ...preparadas por nuestro departamento de prensa. Titulares para la presente edición... ...investigan sexo de alumnos de educación básica... ...en sala de clases. Orgullosos de sus 95 años... Eh, ...celebró ayer el liceo Diego Portales Linares... ...hubo reconocimientos y momentos emotivos... Heridos y daños materiales en triple colisión del sector norponiente de Linares. El detalle de estas y otras informaciones ya viene.
0: Aún tenemos música, Chilenos. Programa dedicado al mundo agrícola. En Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad. Nuestra central de prensa está presentando agenda informativa en el 95.7 de Radio Ancoa.
1: Vamos de inmediato con las informaciones. Según conversaciones con apoderados en la Escuela Santa Bárbara de Linares, un curso quedó sin supervisión de profesores o de un adulto responsable significativo durante dos horas de ese orden. Según se investiga, era un curso con 14 alumnos eh, mixto y dos de ellos habrían practicado sexo oral en la sala mientras el resto los observaba. Y vamos a escuchar a una de las niñas protagonistas ahí en el, en el lugar, por lo menos la culpa era ella.
2: De las 12 a la 1 y media dejaron,
3: nos dejaron completamente solos sin ningún adulto presente, a lo cual... Mis compañeros eh, del aburrimiento procedieron a tener relaciones sexuales en la sala.
4: ¿Por qué te culpan a ti?
3: Porque ellos estaban sentados en mi puesto.
2: Estaban exactamente en mi puesto y yo estaba eh, demasiado cerca de ahí. Porque la sala es pequeña y no hay a dónde irse. Además de
3: que todos todo, todo estaban rodeados ahí.
1: Bueno, hay acusaciones diversas. Uno por una cosa, otro por la otra. Uno por realizarlo, otros como autores intelectuales, motivadores, espectadores, cada uno tiene alguna culpa en el lugar. Bueno, escuchemos a los apoderados. Mario
4: Lepe señaló. Yo me encuentro destruido, destruido como papá, porque yo considero que no le ha dado mal, mal ejemplo a mi hija, en ningún motivo. Y que me la estén acusando y que me la estén interrogando profesores en el lugar, eso no corresponde, eso corresponde a los juzgados. Son los únicos que tienen los que los pueden interrogar a ellos pero como profesores no pueden.
1: Y vamos a escuchar también a Mariela Estay Urrutia, otra apoderada que señaló lo siguiente.
2: Lo que yo quiero es justicia para mi hija, porque habiendo hartos niños en la, en, ¿La sala, en la sala eh, fuera responsable, fueran responsables dos niños y acusándolos en, en el colegio de haberlo incitado a tener eh, relaciones sexuales a estos niñitos
1: Claro, y tenemos otra apoderada le vamos a poner eh, Maigali Torres pero un nombre solamente puesto porque esto nos dijo
2: Que lo hayan acusado eh, en ese, con ese tipo de cosas porque para mí es más grave es mucho más grave Ellos le tomaron como una, un tipo de declaración a los 14 y, y los niños por salvarse están diciendo que mi hijo está, eh, estuvo involucrado y ellos no quieren, los apoderados están tapando también el sol
1: Bueno, conversamos con varios apoderados, eh, niños eh, algunos los protegimos bastante porque ellos así lo, lo solicitaban, bueno este es un tema que según conversaciones eh, para redactar esta nota mientras hacemos el reportaje algunos ya lo normalizan esto es, pasa siempre, entonces ...uno dice ¿qué, qué está pasando ahí... ...pero es un tema de, de preocupación para las familias... ...escuchemos eh, lo que dice Carolina yáñez ...que es asesora jurídico de la Municipalidad de Linares...
2: ...como municipio lamentamos tremendamente la situación... ...que está afectando a algunos menores de edad... ...y además quiero informar... ...que hemos tomado todas las providencias necesarias... ...así como fundamentalmente el acompañamiento... ...a las familias involucradas... ...como las denuncias pertinentes... ...tanto a los tribunales de familia... ...como a la fiscalía... ...y como municipio procuraremos seguir acompañando... ...tanto a la familia como a los menores involucrados.
1: Bueno, eso es eh, lo que está ocurriendo... ...y vamos a ir con otro actor... ...como es el concejal Carlos Castro... ...quien también se refirió a este momento difícil.
4: Por parte del DAEM y es algo que yo voy a solicitar... Una investigación sumaria o derechamente un sumario eh, buscando eventuales responsabilidades de, la, de los profesionales o de los funcionarios que eh, tienen a cargo la responsabilidad de los estudiantes eh, y creo que es ahí donde hay que eh, ver de qué manera nosotros como municipalidad y como DAEN concretamente
0: aportamos a la, el esclarecimiento.
1: Claro, esto ocurre con alumnos de séptimo básico en una escuela municipal urbana en la comuna de Linares. Bueno, y vamos a conversar. Este es un momento bastante eh, complicado. Gabriel Morales, usted está trabajando también en este, en este, en este reporteo y sí. es algo fuerte para los padres, para los hijos, para la comunidad, para todos.
4: Algo que comentamos, Raúl, ¿qué tal? Buen día. Buen día. Eh, es respecto al soporte psicológico, porque estamos hablando de dos menores que son los que eh, habrían tenido Derechamente la relación sexual, pero se están acusando a otros dos menores, una pareja también. Entonces, hay cuatro menores involucrados: dos niñas, dos niños, o dos adole adolescentes, más bien dicho. Y los cuatro están bastante. Tienen sí, del orden de los 12,
1: 14 años, más sí. o menos. Para ellos séptimo año básico. El
4: séptimo año básico. Eh, el tema es que no se está prestando todavía el apoyo psicológico. Nosotros tuvimos acceso, por lo menos, a poder conversar. Eh, ...con dos de estos niños, los que están siendo acusados de haber incitado a, a la relación sexual... ...y por lo menos ellos no están recibiendo ningún apoyo psicológico y están destrozados... ...el, el niño no quiso hablar en cámara porque él de hecho no quiere salir de la habitación... ...y esto eh, podríamos decir eh, o presumir que está siendo mal manejado porque... Eh, ...se está filtrando la información entre apoderados de, incluso desde otros colegios... ...nos comentaba la mamá del niño que su hija, que no tiene nada que ver con toda esta escena, ni tampoco con el colegio, estudia en otro colegio eh, ya llegó el rumor al otro colegio que había que tener cuidado con esa niña porque su hermano está involucrado en un tema sexual allá en el Santa Bárbara entonces se está manejando de manera muy inapropiada y esto está afectando a familias completas eh, pero lo que a mí me preocupa es el tema psicológico porque estamos hablando de menores de edad eh, que no están recibiendo ningún soporte o ninguna asistencia y de verdad lo están pasando muy mal
1: Sí, es obviamente porque tiene una presión y ahora resulta que el niño se va a su casa y no que se encuentra con su familia, le siguen llegando WhatsApp, eh, él lo puede ver en las redes sociales, entonces el tratamiento que le dan a veces
4: es muy brutal, entonces hay que tener cuidado ahí. Sí, es lo, parte de lo que comentaba también la asesora jurídica. Hay que tener cuidado porque no estamos hablando de gente adulta, estamos hablando de niños eh, de séptimo básico y hay que ser prudentes con esto. Eh, así que es eh, algo que está en investigación. Eh, también algo que comentábamos era eh, junto al concejal Carlos Castro respecto a los protocolos que deben haber, eh, porque según han señalado, señalado fuera de cámara apoderado parte del establecimiento. Hay otras conductas similares que se han venido repitiendo ya desde hace algún tiempo, entonces uno entra a cuestionar que, cuáles son los protocolos cuando los niños están teniendo este tipo de conducta al interior del colegio, cómo se debiera manejar desde adentro.
1: Claro, y la niña acusa que una hora y media o dos horas de, de, ese, de ese tiempo, totalmente solos, no va a nadie, un inspector, alguien a mirarlos, entonces es una complicación bastante mayor. Pero también tenemos que hacernos una culpa como sociedad, estamos tan sexualizados por todos lados, mm. eh, la televisión, las redes sociales, es que, entonces después le pedimos a los niños un comportamiento que nosotros mismos no tenemos
4: ningún cuidado Damos, es que, la cantidad es que por de películas y todo. Entonces... Por lo mismo, o sea, yo puedo entender que, que, nos, que falta algún profesor, si es normal, como cualquier trabajo sí. de repente falla una persona del equipo y, y hay que improvisar. Pero estamos hablando de cerca de 20 menores dentro de una sala, eh, totalmente solos por un periodo de casi dos horas. Eh, hay que tener cuidado, echar un vistazo, a ver qué sucede, eh, qué es lo que están haciendo los niños porque o los adolescentes en este caso, porque necesitan de alguna supervisión de algún adulto. Y la verdad es que un niño callado Es casi más peligroso que un niño no gritando no todavía.
1: Claro, entonces cuando Están ahí un par de horas y nadie
4: No hay gritos ni nada Algo está pasando y no es normal Mira, no sé si alguien lo comentó en las cuñas Pero varios me comentaban que incluso Se habían dado el lujo de hasta poner música Con un equipo de sonido Entonces si supone que está en un horario de clase ¿Cómo no me va a llamar la atención Que están colocando música? Eh, ¿O qué están haciendo los niños en esa sala? ¿O no? Pero bueno, eh, esto está siendo investigado, la fiscalía está recopilando antecedentes y lo importante, el, el llamado a la prudencia con esto, no seguir haciendo comentarios morbosos. Me mandaban anoche una, unos pantallazos a algunos estados de WhatsApp en eh, donde se sigue culpando a estos menores, no no es justo tampoco. Sí, claro.
1: Por eso es que hay que hacer un trato lo más eh, sí, respetuoso posible, porque hay niños, entonces no podemos seguir viralizando esto por todos lados. Y... Es un llamado a que tengamos cuidado, los adultos mismos, eh, no sé, todo lo que hacemos como sociedad, yo creo que hay muchas cosas ahí, entonces hay que tener cuidado pues, porque
4: tenemos las consecuencias. Yo creo que también, como lo decías tú, parte de la sociedad a veces ya no se conversa como antes entre el grupo familiar, eh, llega el hijo a la casa, no se le pregunta cómo le fue eh, qué te pasó durante el día yo creo que se ha perdido un poquitito eso. Bueno, se perdió varias cosas y yo creo que es bueno
1: conversar llega a veces con una bandeja, se va a su pieza, pero se va con su teléfono, con su computador con sus cosas, entonces no sabemos qué está pasando allá, cuánto le hacen bullying, le hacen cualquier cosa a esos niños, entonces si le, lo vemos que llega medio triste y,
4: Ah, no, se encerró, no, así, pero ojo
1: con esas cosas
4: Claro, se ha perdido mucho eso Me acuerdo que antiguamente la hora del almuerzo Era sagrada, uno conversaba claro. entre familia Cómo te fue, qué notas te sacaste Y uno pero, podía verbalizar las cosas Decir lo,
1: lo bueno, lo malo Discutir allí, pero estábamos juntos Ahora se encierra Se encierra, hay, hay que hacer un cambio ahí como sociedad Sí eh, Bueno, vamos a conversar de otros temas sí. Pero hacemos una pausa breve
0: que estás escuchando. Fue parte de un icónico anuncio publicitario de los años 90 para generar conciencia vial. Ya no puedo soñar. Y aunque en Chile se han hecho muchos esfuerzos para disminuir los siniestros de tránsito, si no con la principal causa de muerte sigue siendo la imprudencia.
3: ¿Qué destino sin
0: han pasado más de 30 años y aún no hemos aprendido. No consumas alcohol u otras drogas, no mires tu celular, no excedas el límite de velocidad. Con ACET, Gobierno de Chile. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa. Agenda informativa. a otra cosa
1: positiva ahora porque el Liceo Diego Portales celebró 95 años de
4: vida, y eso fue ayer en la tarde ¿Cómo estuvo el ambiente, Gabriel? Bastante motivo, están recordando parte de la trayectoria del colegio lo que ha significado todo el trabajo que han realizado ellos ahí Imagino están que en... fue el director Daem Pernizo Araya. Está el director Daem ahí ...emocionado, conteniendo las lágrimas... ...casi, casi... ...claro, se estuvo bastante tiempo ahí... Él estuvo bastante tiempo realizando varias gestiones... ...de hecho se le hizo un, se le entregó un reconocimiento a él... ...por eh, todo el trabajo que realizó... ...en su periodo, él ya no es director del Diego Portal... ...es director del Time. Eh, ...hubieron también autoridades regionales ahí también... Eh, pa ...participando de esta actividad... Es Reconocimientos también a profesores que han... ...tenido toda una vida prácticamente en el establecimiento... Eh, no, no fue posible conversar con ellos pero habían algunos profesores Raúl que, que ya están viejitos, tuvieron que ser ayudados para poder caminar, llegar al escenario y recibir su, su reconocimiento así que no hablar de edades, pero eh, ya, ya viejitos ya y, que te cuesta pasan los 80 así que ahí con el Diego Portales preparándose ya son ex profesores entonces ex profesores seguramente pero como digo, por lo menos de todos los que recibieron reconocimiento, habían dos que ya les costó mucho caminar, tuvieron claro. que ser asistidos bueno, alguno habló, ¿no? No, 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 por eso te digo No, no, no fue no posible podía, después no. de conversar con ellos porque Las sí. lágrimas se afloran Sí, pues Pero habían otras personas Y si, Por ejemplo, Víctor Arrue, El Isama es el eh, De la Superintendencia de Educación Regional Del MAULE que fue invitado y estuvo ahí presente Y comentó respecto a esta actividad
3: Muy contento Primero por eh, Ser parte de este espacio Tan sagrado que se dio hoy día En reconocer la labor que desarrolla cada uno de los actores que forman parte de este establecimiento. Creo que es fundamental el trabajo en equipo. Es fundamental el trabajo que hacen eh, de manera articulada. Hoy día hemos visto talento, hemos visto arte de parte de los alumnos, de las alumnas. Hemos visto también el reconocimiento de muchos de los docentes y de muchos de las docentes, y también, por supuesto, el reconocimiento de las apoderados y las apoderadas. Creo que es el triángulo perfecto, diría yo, en términos de que. En la educación se necesitan estos actores que son fundamentales para poder generar esta igualdad de oportunidades. Los límites siempre los ponemos nosotros. Entonces creo que esta invitación de hoy día es a soñar, a creer en una educación. Nosotros como superintendencia resguardamos el derecho para...
4: Víctor Arrúez de la Superintendencia de Educación Regional, acá en el MAULE, que estuvo ayer participando de esta ceremonia y también aprovechó de felicitar a todo el equipo de trabajo del Diego Portales. Hoy la directora provincial de Educación estaba por esos lados? Pero claro. Y no se escapó del micrófono de Radio cuatro ¿No? Carolina Vamos. Daigre. <ríe> entonces.
3: El Diego Portales es un gran liceo que tenemos aquí en Linares. Primero, porque tiene educación TP, donde tenemos carreras que son muy universales y muy prácticas para muchos niños. Hay un repunte en matrícula también y sus estudiantes son ejemplos ejemplo en, en sus distintas especialidades. Este liceo se especializa por también por tener mucha vinculación con los, demás, con los demás colegios, prestar asesoría, prestar apoyo. Entonces, tiene una hermosa banda. Así que feliz de que estemos aquí en los. 25 años celebrando a la gente contemporánea y a muchos ex profesores que también es muy válido de ver.
4: Claro, muchos profesores que recibieron, como te decía, recién estos reconocimientos por su trayectoria en este establecimiento, eh, muchos de este personal casi al borde de las lágrimas, como te decía.
1: Oye, y, y, aguantó las lágrimas el... El director del Time, del ¿no?
4: Fuimos a sacarlo y a Patricio Oraya a grabarlo, me dijo espérate un poquitito, se dio unas vueltas, yo creo que se fue, fue a déjeme, respirar un poco. Dije
1: va a respirar profundo, claro. sí, que hay muchas emociones porque trabajó bastante tiempo ahí incluso.
4: Patricio Oraya, ex director de Diego Portales, actual director del Time.
1: Muchos elementos que se conjugan, pero
0: sobre todo la comunidad, las personas, los chicos, el esfuerzo que se hace por mantener eh, en alto cada uno de las actividades, actitudes, valores de nuestros jóvenes. Feliz de poder participar en esta comunidad hermosa que la hemos visto crecer entre todos, hemos sido parte de ese crecimiento y por supuesto les deseamos... Lo mejor para que siga en este tiempo avanzando en ese proceso que va caminando. Así que muy contento y también muy agradado del esfuerzo que se hace para continuar trabajando por cada uno de nuestros jóvenes linares.
4: Bueno, estamos escuchando al director del Daem y el director actual. Exactamente, que lo trajeron del Alejandro Guidi. Ahora está en el Diego Portales, Ramón Mercado, Mercado. quien le toca continuar con la labor ahí de sostener esta marca del Diego Portales.
0: Este reconocimiento es, es lo que le entregamos a don Patricio Araya, que, que dio tantos años acá a este, a este liceo, sobre todo en tiempos que eran muy, muy complicados y hoy en día gran parte de, de lo que es el liceo Diego Portales se lo debemos a él, así que aquí le tengo su reconocimiento mientras está haciendo algunas actividades.
4: Pero ahora es su deber mantener al Diego Portales en lo alto.
0: Sí, pues esa es la idea. Eh, bueno, es en compañía de, de los 144 funcionarios que tenemos y yo solamente lidero esto, pero usted sabe que esto es como un dominó, eh, funciona todo, todo en conjunto, es un relojito, una máquina que tiene que estar muy bien aceitada y todos los funcionarios que están acá, todos tienen mucho que decir, si falla uno se resiente la máquina, así que esa es la idea, que podamos salir adelante y mantener este liceo donde ha estado por muchos años, pues lo más alto acá de la región del Maule.
4: Bueno, Ramón Mercado, director actual del Diego Portales, en medio de esta ceremonia de los 95 años Camino al Centenario ya el Diego Portales Cinco años más hay que echar la casa por la ventana totalmente. Y seguramente vamos a estar también ahí cubriendo cuando eso suceda Nos Perfecto. vemos Raúl.
1: Muchas gracias
0: Somos el corazón de Chile y hemos vivido muchas emergencias en nuestra historia regional Invitamos a las 30 comunas a seguir prefiriendo comprar local para ayudarnos entre todos. Los maulinos tenemos la virtud de levantarnos una y otra vez. Unidos lo lograremos. Si eres maulino, prefiere, compra, comparte, únete y ayuda a nuestra gente. Hoy más que nunca, yo prefiero el Maule con todo el corazón. Siempre en el lugar donde se produce la noticia Están los equipos de prensa Para que usted se informe primero Agenda informativa
1: estamos en Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoy Vamos a tomar contacto de inmediato con Ali Valderrama, de, delegada presidencial provincial de Linares. Buenos días, bienvenida a la Radio Ancoa.
2: Buenos días, muchísimas gracias por invitarme y qué rico estar aquí conversando y poder eh, tratar distintos temas que es lo, es lo que nos, nos aqueja como comunidad.
1: Bueno, hay hartos temas pendientes que sí. vamos a tener que conversar el día de hoy. Primero, partamos con algo suavecito porque... La entrega de vehículos a carabineros, bueno, se hizo en Santiago Escalonado, pero finalmente llegan varios aquí a Linares, a la provincia de Linares, donde usted es responsable de todo.
2: Sí, eh, el, otro, el viernes fue la entrega de los 25 vehículos para la región del Maule y mm. nosotros como provincia recibimos 11 vehículos que se van a repartir en las distintas comunas y además de los vehículos, digamos, corporativos que van con, con los logos característicos de carabineros, hay otros mm. do, dos vehículos que corresponden a, a CIP, la Unidad de Investigación Policial, y esos son vehículos, digamos, como civiles, incógnitos. Entonces también ese otro contingente es súper importante para apoyar las otras actividades o acciones de carabineros en cuanto a la investigación, a la detección de, de estas denuncias que están ligadas al programa de denuncia seguro de nuestro ministerio, que apuntan a eso, a la denuncia anónima que permite desbaratar o estar atento a algunos puntos de control importantes en la, en la provincia.
1: Bueno hay varias cuestiones que siempre están complicando a la sociedad. Por ejemplo, veíamos estas noches este esto que bueno, uh -huh. son cinco personas a un minimar, que esas cosas eran nuevas, antes no se veían. Entonces, uno conversa con los demás y le dice, bueno, tenemos que enrejarnos, pero uno va a comprar, y atendiendo por una ventanita, como claro, que se pierde sí. la identidad.
2: ¿no? Claro, y se pierde el contacto persona a persona, claro. de ver la, la, el rostro. Pero eh, en, en revisión con carabineros que tuvimos el, el martes nuestro comité policial provincial, ahí, claro, conversamos que en realidad estos hechos... O al menos este tipo de asaltos, habían registros previos a la pandemia. Claro. Entonces, pero poco. estos dos años de pandemia, de cambio de cómo nos estuvimos relacionando, eh, nos, nos hicieron como calmar bastante la sensación de inseguridad. Pero, claro, este, estos hechos son de atención son aislados, sin embargo, eh, activan todos los procedimientos y en relación a ese hecho puntual ya existe una persona sospechosa que está detenida, se logró recuperar el dinero que habían sustraído del minimarket Maracaibo y también el celular de la persona que trabaja ahí. Por lo tanto, eh, al, antes de 24 horas ya estaba eh, resuelto digamos ese, ese tema en cuanto a poder de, detener a uno de los involucrados.
1: Claro, y según eh, informaciones por ahí que nos han llegado, parece que habría dos ya que están... Pero eso lo vamos a conocer luego porque hay un punto de prensa a 10. Sí, diez.
2: sí, sí. Sin embargo, aquí lo importante es destacar el trabajo que ha realizado Policía de Investigaciones sí, porque claro. han podido rápidamente atacar este, este que podría verse como una especie de banda. Uh -huh. y, y que, claro, desde el punto de vista de la investigación, es muy importante que Policía de Investigaciones haya logrado al menos efectivamente la, dete la detención de uno de ellos. Y bueno, de a poco van a ir cayendo el resto.
1: Como nosotros somos de la zona y en cualquier parte de Chile y en el mundo, yo creo uno va compra, le entregan sus productos y ahí paga y se va. Mm. Pero ahora uno ve que los cualquiera de estos negocios, incluso el Linares, uno tiene que entrar primero paga, entrega la plata y todo y ahí le entregan el producto. Sí. Entonces está todo al revés. Entonces sí. eso pero eso es bueno también, más presencia policial y, Sí,
2: sí y, le, la nuestra intención es reforzar la, la, Las medidas de seguridad En cuanto a los patrullajes Que pueda realizar carabineros de Chile Pero también el llamado es a los comerciantes A que vayan eh, cambiando la forma En cómo se realizan los pagos preferir el pago con tarjetas que sabemos que claro, hay un tema de costos que tiene que asumir el, el quien vende, digamos, pero a ellos les permite no contar con el dinero en efectivo y eso baja de inmediato la presión de asalto o de algún hurto que pueda ocurrir pero lo primero es a aumentar el patrullaje para reducir Esos eventos y poner en riesgo a nuestros comerciantes
1: Estamos conversando con de rama que es la delegada presidencial Bueno, sigamos en otro tema ¿Cómo, ¿Cómo han dado los puentes? ¿Los caminos? ¿Cómo está la situación? ¿Mejora o no mejora?
2: Una, bueno, una eh, el avance es progresivo en cuanto a que los puntos ya de control, digamos, más importantes han sido resueltos, ya tuvimos, el puente que está conectado, está funcionando, eh, ya conectamos también, eh, casi casi está listo el puente Rabones, que permite conectar a Linares con Colbún por la cordillera. Y hoy voy a, a chupallar porque los trabajos de establecimiento del puente Badén están bien avanzados. Eh, ahí consiste en un puente provisorio, que van a ser 15 tubos, que van a permitir que el flujo del río se mantenga. Eh, y teniendo claro que es una, una solución provisoria, también viene en paralelo el estudio del puente, un puente mecano que se va a instalar ahí y, posterior, y, bueno, y en paralelo también el estudio del puente definitivo que se va a construir ah, en ese sector.
1: ¿Y los caminos cómo están? Porque uno dice los puentes, que son lo más complicado claro, de eso, sí. Hubo tanto camino cortado. Sí. Y no solamente los caminos principales, sino algunos caminos secundarios.
2: Sí, bueno, el tema de caminos lo está viendo Vialidad también muy fuerte. Ya. Ellos tienen entre 8 o 9 eh, cuadrillas dispuestas en distintos sectores que ellos se van desplazando. Entonces, día a día, más o menos como a las 10 de la mañana, nos llega el reporte en qué punto están trabajando. Eh, hay una labor importante también que se está realizando: el puente Carbonero. O sea, perdón, el camino carbonero, el cual es antiguamente de una huella, ahora se está trabajando ya un camino de doble vía que va a permitir dos vehículos eh, y mayor seguridad y va a venir con un carpetado estabilizado que nos va a permitir tener una alternativa en caso de que el puente de tres arcos esté afectado o que el terraplén que estamos, el balén, perdón, que estamos instalando en Chupayar también se vea afectado, entonces mantenemos conectividad. La idea es tener siempre caminos alternativos porque el invierno va a llegar, pero en lo inmediato vamos a tener los incendios forestales y también necesitamos poder llegar a todos los sectores lo más rápido posible.
1: Y otro tema que no sé que cómo se va a hacer, se yo sé que estaba trabajando agricultura, uh -huh. porque empieza la temporada de riego ahora en... Ahora ya, en sí, 10, 15 días, sí. o sea, estamos claro. inminentes, pero... Los temporales... A ver, hicieron pedazo el, prim el primero, hizo pedazo los, los, todos los, los ductos. Sí. Viene el segundo y ya los remata porque los sí. estaban reparando. Pero además de eso, el riego se fue por otros lados, borró uh -huh. todo, entonces sí. está complicado el tema.
2: Sí, bueno, es que claro, la temporada de riego debió comenzar el 15 de septiembre, eso uh -huh. es lo habitual. Este año va a comenzar, esperemos, el 15 de octubre. Para ello, para poder dar eh, apoyo a todas las juntas de, de canalistas o asociaciones, el viernes se entregó financiamiento, una, un adelanto del financiamiento que se había postulado a unos fondos de emergencia, que también es una excepcionalidad dentro de la legislación del, del Código de Aguas, digamos, porque eso no es normal que ocurra. Sí, estamos Entonces, con las excepciones
1: dentro de las excepciones <ríe> sí, ya. Sí,
2: porque como gobierno nosotros tenemos entendido que... Eh, esta emergencia no nos pilló solamente a nosotros desprevenidos, sino que tenemos toda una serie de sectores productivos afectados por estas mega inundaciones. Por lo tanto, trabajar en pos de entregar el financiamiento a tiempo para que se pueda recuperar el riego es fundamental en una región y provincia como la nuestra, que es netamente agrícola.
1: Yo, yo creo que hay algunas cosas. Por ejemplo, vivimos en Chile y sabemos que vamos a tener terremotos, vamos a tener incendios, vamos a tener inundaciones porque hemos tenido De por todos, no sé cuántos sí. años siempre uh -huh. entonces yo creo que deberíamos tener ya los distintos gobiernos independientes pero cómo va si nos pasa esto lo otro lo otro somos una provincia agrícola se nos va la agricultura no solamente Sonamos nosotros, suena todo el país y varias del mundo Porque claro. la alimentación sale de aquí
2: ¿no? Claro, bueno, no solo la alimentación Pensemos también en el, la fuente de trabajo que implica la agricultura claro. Por lo tanto, por eso es que la, el financiamiento adelantado para estas obras de, de digamos, de reconexión O de encau, reencauzamiento o de recaptación en los ríos para nosotros era fundamental porque así propiciamos que la agricultura se, se realice. Entonces, incluso ayer yo tuve una reunión con la Junta de Vigilancia Ancoa, en enfocada justamente en lo que usted me mencionaba, esto de que el río se movió, destruyó las bocatomas, entonces cómo hacemos para que el riego llegue hasta los sectores o se puedan activar los canales y esteros que ellos tienen. La idea es que nosotros estamos trabajando de la mano con, con esta, las juntas de vigilancia, porque, como decimos, el riego es esencial, necesitamos reactivar nuestra, nuestra provincia y para ello la agricultura es fundamental. Claro,
1: según cuando uno piensa, hay gente que uno dice, están familias, ¿no? ¿Son cuántas familias? 100 familias. Les damos un millón de besos a cada una, pero es que no arregle el problema porque ellos necesitamos no solamente que vivan ellos, sino que generen Exacto. la agricultura para que vivamos todos. Exacto. Y por eso es que es más complicado. Y antes de pasar, eh, no, antes de irnos, me interesa un tema. ¿Cómo Bien. nos estamos preparando para los incendios forestales? que ya sabemos, no tenemos que hacer ni, consultar ninguna pitoniza no, para venir.
2: claro, sí, sí Bueno, todas estas emergencias han sido un aprendizaje para todo el aparataje Tanto público como privado Y también el último mega incendio que tuvimos durante estos este año Y más que o saquemos cuenta del 2017 Que estamos en este escenario nuevo de los incendios forestales Es que se va a establecer a partir del 4 de octubre Nosotros tenemos la primera mesa técnica provincial relacionada con los incendios forestales Que la encabeza CONAF Y que busca justamente esto, la información que aporta CONAF, la información que aportan las distintas entidades privadas agrupadas en Corma o en otras agrupaciones más pequeñas que engloban a empresas forestales. Y bueno, lo, todos los estamentos estatales relacionados, municipalidad, bomberos, carabineros de Chile y todo lo que implica las alertas que, enci que encienden digo, un incendio forestal. Sí, claro. Sí, sí.
1: Bueno, nos estamos preparando entonces, eso sí, es lo importante. No sí. nos estamos preparando. No puede porque... pillar. <risa> Así no, no, no,
2: no, 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 sin duda que no nos puede pillar y por eso es que le comentaba esto de, lo, de la recuperación de caminos en sectores cordilleranos. Uh -huh. Para nosotros es clave que tengamos pronto la reconexión porque ante cualquier eventualidad... Por tierra avanzamos, pero también el apoyo aéreo es, es parte de la planificación que está contemplada dentro de esta mesa técnica.
1: Claro, porque tenemos una cuestión turística que ha sido golpeada de sí, forma brutal sí. en la precordillera. Imagínense un incendio en la precordillera, sí. o sea, ya no. Y ahí Claro, si los, herido, los, nos tenemos, matan,
2: ¿no? los tenemos complicados desde la pandemia. Mm. A todo el sector productivo turístico, ahora vinieron las inundaciones, se cortaban los caminos, no pueden recibir turistas, por ejemplo, ahora para septiembre. Se les
1: cambió el río, y, les llevó las cabañas. Ah, exacto.
2: Entonces, todo esto... Eh, ha ido golpeando a muchos sectores productivos en nuestra provincia, pero la idea es que pronto podamos ya estar todos, al menos caminando al bueno. menos caminando, han <risa> habido distintos aportes, el Cotec, para permitir como le digo yo, estos primeros pasos para los emprendedores y ya después vamos a ir todos corriendo a un paso más acelerado a medida que ya nos vayamos recuperando.
1: Bueno, una conversación con la delegada presidencial provincial Alí Ramos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Red Encoa.
2: Muchísimas gracias y un buen día para todos quienes nos escuchan.
1: Que esté muy bien muchas gracias. Y así despedimos Agenda Informativa aquí en la Radio Ancoa. Mantenga la sintonía porque viene música, viene informaciones, entrevistas una mañana que esperamos sea muy buena para todos nosotros.